0: Als iedereen zijn of haar plaatsje heeft gevonden, dan, uh, dan gaan we weer verder met, uh, met de studies. We zijn precies op, uh, op de helft, uh, twee studies gehad, nog twee te gaan. En, um, ja, ik mag voortbeduren op het uh, voorgaande en u uh, iets vertellen over opstanding uit de doden. Um, als ik zo kort zou moeten uitleggen wat opstanding uit de doden is, dan hebben we het over er zijn mensen in de dood en daar tussenuit staan er dus mensen op. Het, een opstanding van tussen de overige doden uit. Heeft de schrift daar een, een definitie voor? Nou, niet, niet direct, niet van een definitie als opstanding uit de doden is, dubbele punt. Maar er worden wel wat dingen over gezegd waardoor we dat begrip toch wel, wel goed, goed kunnen definiëren. En we vinden dat bijvoorbeeld in, in openbaring 20, dit, dit vers is al eerder naar, naar voren gekomen. Er zullen nog wel meer versen in mijn presentatie voor het voetlicht komen die ook al eerder naar voren zijn gekomen. En dat, dat geeft niet, herhaling is goed. Hier in openbaring 20 vers 5 staat, de overige doden werden niet levend voordat de duizend jaar eindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Je zou dus kunnen zeggen, de eerste opstanding is, dubbele punt, dat de overige doden um, niet weer levend worden. Oftewel, er zijn hier een aantal, uh, in ieder geval een aantal doden levend geworden. En wie dat zijn, dat staat in het voorgaande vers. Maar dat vers is nogal lang, hè? openbaring 20 vers 4, en ik kom er aan het einde van mijn presentatie nog op dit gedeelte terug en ook op het vierde vers. Maar in dat vers, openbaring 20 vers 4, staan nogal wat begrippen die, um, ja, die zo aan het begin van de presentatie wellicht wat, uh, wat toelichting nodig zouden hebben. Maar, uh, nogmaals, ik kom daar uh, aan het einde van, uh, van de presentatie op terug... De eerste opstanding is dus de opstanding waarbij uh, ja, mensen opstaan uit de dood en waarbij de overige doden niet wederlevend worden totdat, totdat. Hier totdat de duizend jaar voleindigd waren. <coughs> Zalig en heilig is Hij. Gelukkig, Marcarios is het Griekse woord. Gelukkig en heilig is Hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de Tweede Dood geen macht. Die Eerste Opstanding uh, is dus. Een Eerste Opstanding is een soort opstanding. Het is een opstanding van tussen de doden uit. En ik ga u vertellen dat die Eerste Opstanding. bestaat uit vier verschillende opstandingen. Klinkt wellicht ingewikkeld. Ik had ook kunnen zeggen. De eerste opstanding is een soort opstanding. We hebben in die opstanding opstanding 1a, b, c en d. Dat heb ik niet gedaan, maar ik heb ze, ik heb ze gewoon een nummertje gegeven. En ik ga ze langs um, op chronologische volgorde. Tenminste zoals ik die zie in de schrift. Maar dat geldt voor alles wat ik naar voren breng. Overigens is het grappig dat de schrift spreekt over de eerste opstanding. En eigenlijk nergens... Um, ...de term tweede opstanding gebruikt. De schrift impliceert dat er een tweede opstanding is. André heeft het erover gehad, die opstanding voor de grote witte troon. André had ook een dia met twee allerlei opstandingen. Dat betekent niet twee opstandingen, maar twee soorten opstandingen. Dat is een uh, subtiel verschil. Ook spreekt dit vers over de tweede dood... Voor zover ik weet noemt de schrift nergens de eerste dood. De term de eerste dood. Maar beide uh, begrippen, zowel tweede opstanding als eerste dood, worden in het vers dus wel geïmpliceerd. Nogmaals, ik... Uh, ja, ik ga u wat vertellen over opstanding uit de doden. Over levendmaking van, uh, van doden. Een opstanding van tussen de overige doden uit. En 1 Corinthe 15 is al uh, eerder naar voren gekomen. Dit vers zou, de, ja, dat zou je de samenvatting van, uh, van deze dag uh, kunnen noemen. Als u nou niks onthouden hebt van wat er verteld wordt vandaag. Onthoud dit vers. En ja, U weet... In ieder geval de rode draad en Gods plan met elk mens. Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het spreekt van de rijkwijte van die opstanding. Niemand ontkomt daaraan. En dat is een goed bericht. Maar ieder in zijn rangorde schrift leert dus dat elk mens levend gemaakt wordt, zoals, zoals in Adam alle sterven, worden in Christus allen levend gemaakt. Maar God gaat dat doen in een bepaalde volgorde. Nou, dat, is, uh, dat weten wij ook wel, dat er een volgorde is, want wij weten ook dat Christus, dat is ook eerder genoemd, dat Christus nu al is opgewekt uit de doden. Hij is nu de enige... ...die dat leven heeft ontvangen. Het leven waarover 1 Corinthië 15 vers 22 spreekt. Dat is het leven, André zei het ook al... Uh, ...hij is opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Of zoals bijvoorbeeld Romeinen 6 dat zegt... ...de dood heerst niet meer over hem. Het is leven waarover de dood geen heerschappij meer heeft... ...en dus Christus uh, sterft niet meer. Dat staat ook in Romeinen 6... Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, zegt de NBG dan. Hieronder ziet u in de interlineair dat het staat uh, in het Grieks in de parousia van hem, in, ja, in, zijn, in zijn parousia. En parousia dat zou je aan kunnen duiden met komst, statusdaling doet dat ook met uh, het woordje toekomst, wordt er meestal vertaald. Het is het moment dat hij toe komt of naar ons toekomst. Letterlijk betekent het zoiets als erbij of ernaast zijn. Het is zijn aanwezigheid. Dus zijn komst en zijn aanwezigheid op, uh, volgend op, op die komst. Dat is zijn parousia. Christus is dus de eersteling. Nou, vervolgens, dat is de rangorde waarover we het hebben. Bij, uh, bij opstanding uit de doden. Vervolgens die van Christus zijn. In zijn parousia. Daarna het einde, inderdaad, daarna uh, is ook eerder naar voren gekomen, daarna zullen ook degenen die <coughs> dan nog niet van Christus zijn, worden levend gemaakt. Maar Christus is de eersteling, nou, dat vinden we echt uh, een aantal keren uh, in de schrift, bijvoorbeeld in Handelingen 26, daar staat, ik ga totaal voorbij aan het verband verder, namelijk dat de Christus zou lijden en dat hij als eerste, uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk, aan Israël en aan de heidenen, aan de natiën. Christus is de eerste die is, ja, die is opgewekt met dat onvergankelijke leven. <tomt> Dit is een van de voorgaande versen uit uh, 1 Corinthe 15 vers 20. Ook daar wordt gesproken over Christus. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Nou, je, zou Adam, uh, je zou Adam ook een soort van uh, eersteling kunnen noemen. Hè? Hij was de eerste die, uh, die de dood de wereld inbracht. Romeinen 5 zegt de dood is op alle mensen doorgegaan. Waarop alle zondigen. En Christus is de garantie voor dat levendmaking ja, tot alle mensen doorgaat om het uh, met die terminologie te zeggen ja ik ga gewoon een opzomming maken van de opstandingen die ik uh, vind in de schrift en dan is, uh, dan, is dit de, dan is dit de eerste de tweede gelegenheid waarbij uh, doden Opstaan, waarbij dus uh, je dus een opstanding uit de doden plaats vindt. Dus een opstanding met achterlating van de overige doden. Die vinden we in deze versie in 1 Thessalonians 4. Daar staat wij willen u niet onkundig laten broeders. Wat betreft hen die ontslapen. Omdat gij niet bedroefd zijt zoals andere mensen die geen hoop hebben. Paulus die schrijft aan... Thessalonicense, hij was een aantal weken bij hen geweest, vrij kort. En hij uh, heeft welke vragen gehad over, ja, als nu de Heer komt, hoe zit het dan met degenen die al ontslapen zijn? He, broeders en zusters, geliefden van ons, die zijn ontslapen, hoe zit het daarmee nou? Wellicht heeft u ook uh, mensen die, die ontvallen zijn. Nou, Paulus zegt... Zegt, ik ja, ik wil u niet onkundig, onwetend laten uh, over hen die ontslapen zijn, omdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij hebben een verwachting, wij hebben een hoop. Ja, wanneer je die niet hebt, dan, dan is dat inderdaad het eindpunt, de dood. Maar als je die wel hebt, heb je hoop, heb je verwachting. Ik sla dan één vers over, tot is de veertiende vers, omdat het willen tijd zullen... Dan staat er vervolgens, want dit zeggen wij u met een woord des Heren, dus met een woord van de Heer. Wij levenden die achterblijven, zegt de mbg vertaling tot de komst des Heren. Wij zullen in geen geval de ontslapenden voorgaan. Staat de vertaling heeft zoiets als bij uh, uh, levenden, de overgeblevenen. Dit woordje, peri perileipomenoi. Uh, ik heb dat nagekeken, dus ik, ik, ik weet dat. Uh, hoewel mijn uitspraak. Uh, waarschijnlijk niet de juiste is. De interlineaire heeft dat uh, vertaald met overlevenden, of overlevenden. En dat is natuurlijk uh, ook zo, want zij zijn overlevenden. ten opzichte van hen die ontslapen zijn. Uh, het gaat over de. de komst van de Heer. En op dat moment. Zijn er dus inderdaad overlevenden en er zijn er die ontslapen zijn op dat moment. Maar zegt Paulus, uh, we zeggen dat u met een woord van de Heer, dat wij de levenden, die de overgeblevenen, of de overlevenden, tot de komst des Heren, tot in de aanwezigheid van de Heer, tot in de parousia van de Heer, wij zullen in geen geval de ontslapenen vooraan. Daar hebben we het over, we hebben het over dood en opstanding, opstanding uit, uit de doden. We zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. En dan herinner ik u even aan de woorden in, in 1 Korinther 15. Daar staat Christus de eersteling hè, en vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. bij levenden die overblijven tot in de parousia van de Heer. Wij zullen in geen geval de ontslapende volgaan. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van een aardsengel... en bij het geklank van een bezuin gods neerdalen van de hemel. <coughs> Hoewel al deze details... Uh, heel interessant zijn en ook veelzeggend over, uh, over, over dit moment, over deze gebeurtenis... Daar ja, kan ik er gewoon niet op, uh, niet op ingaan. Uh, wel zeg ik even dat een aartsengel is uh, de aartsengel. Volgens Judas vers 9. En dat is Michael. En ik zeg dat even omdat ik straks nog in een, uh, op een schriftplaats kom. Waar ook gesproken wordt over Michael. De heer zelf zal op een teken. Letterlijk staat het zoiets als een bevel. Bij het roepen van een aartsengel. Bij het geklank. Ener Bezuingod. Neerdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Opstanding dus. Opstanding uit de doden. En letterlijk staat hier: de doden in Christus. Die zullen eerst opstaan, zegt Paulus, ten opzichte van degenen die levend zijn overgebleven. Tot in de parousia van de Heer. Zoals zij in de verse zijn de volgende versen zijn. Die in Christus gestorven zijn, die zullen dus eerst opstaan. De doden in Christus. Nou, wie zijn de doden in Christus? Dat zijn zij die, zoals bijvoorbeeld de Romeinen 6 zegt, in Christus Jezus gedoopt zijn. Ze zijn één met Christus Jezus. Met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. En zelfs met hem... In hem, ja, met hem gezet in de hemel. Maar dat is geen Romeinen. Dat is weer uh, Efeze En Paulus zegt bijvoorbeeld ook in, uh, in de tweede Korinthebrief Wie in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Hier gaat het over doden in Christus. Dat zijn zij die. Uh, zoals het uh, zoals de, zoals de, de vers zegt. Ja zij zijn in Christus gestorven. Zij zijn één met hem. En uh, zijn gestorven. Ze zijn dood. Maar Zij. Zullen eerst opstaan. Ik heb volgens mij het volgende vers er niet bij, maar dan lees ik er even bij voor de, voor de volledigheid. Dat is vers 17 dan van 1 van Thessalonicense 4. Dan staat er dat de doden in Christus eerst zullen opstaan en daarna wij, de levend overgeblevenen, zullen tezamen met hen, dat staat in de Statenvertaling opgenomen worden in de wolken, letterlijk staat er weggerukt worden, weggerist worden, in de wolken de Heer tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. De doden in Christus zijn zij die één zijn met Hem. Ze behoren tot Zijn lichaam, het lichaam van Christus. Zij zullen op het moment van Zijn komst zullen zij die gestorven zijn in Christus zullen opstaan en tezamen met de levend overgeblevenen weggerukt, weggegrist worden in wolken. De Heer Tegemoet in de lucht. Zo zegt het gedeelte. Als ik dat in mijn opzomming zet. Dan is dat als eerste de eersteling Christus. Daarna de Ecclesia. Het lichaam van Christus. En om dat even op een tijdlijntje te zetten. In volgorde Christus. En daarna zijn lichaam. Overigens noemt Paulus deze gebeurtenis op, uh, ja, op nogal wat andere plaatsen. Hier ligt de nadruk in 1 Thessalonians 4 vooral op de doden in Christus. Elders heeft hij het ligt de nadruk wat meer op de levend overgebleven. Hij zegt in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Nou, wij zullen alle veranderd worden op dat ogenblik. Onver, vergankelijkheid zal onvergankelijkheid aandoen. Sterfelijkheid zal onsterfelijkheid aandoen weer een andere schriftplaats spreekt Paulus over het overkleed worden met zijn woning die uit de, de hemel is. Het spreekt allemaal over hetzelfde moment, maar hier in 1 Thessalonians 4 gaat het over de doden in Christus. Ook over de levend overgebleven, maar de nadruk ligt hier op de doden. Ja, dat was dus nummer 2. Ik ga verder naar nummer 3, de derde opstanding uit de doden die ik uh, zie in de schrift. Daniel 12, daar hebben we Michaël. te tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat, uw volk Israël. Er wordt gesproken tot Daniel en uh, hij behoorde tot, uh, tot het volk Israël. Er wordt vaker tegen Daniel gezegd, bijvoorbeeld met de profetie over de 70 weken. Die gaan over uw volk en uw heilige stad. Dan staat er, te dientijden zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is, sinds de volken bestaan, tot op die tijd toe... Nou, enzovoorts. In ieder geval zal een tijd van benauwdheid komen. Wordt tegen Daniel gezegd. Grote benauwdheid zelfs. In Jeremia 30 vers 7 wordt exact, nou, wordt soortgelijke woorden gebruikt. Wordt gezegd, het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. We weten allemaal dat Jacob eigenlijk twee namen heeft. Hè? Jacob en Israël. Laten we het bij Israël genoemd. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. En... De Heer Jezus zegt in Matthäus 24, als dan zal grote verdrukking zijn, zoals ze niet geweest is, sinds dat er, ja ook, ook soortgelijke termen, zoals ze, zoals ze niet eerder geweest is. Nou, dat, dat staat hier ook. Het spreekt over de grote verdrukking, over de tijd van benauwdheid voor Jacob. En elders in Daniel vinden we ook hoe lang die periode zal duren. Uh, niet alleen in Daniel, maar ook in openbaring 12. Openbaring 13, Daniel 7, Daniel 12, 1260 dagen of 42 maanden wordt het ook genoemd. Tijd, tijden en een halve tijd. Het spreekt allemaal van een periode van 3,5 jaar. Maar Daniel 12 vers 2, daar ga ik straks naar doen, want ik moet het laatste stukje nog lezen zie ik. In die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Dus tijde, als het, wanneer Michael opstaat, die grote vorst, zal de tijd van benauwdheid, grote benauwdheid komen. Zoals ze niet eerder geweest is. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Blijkbaar komt er een einde aan die benauwdheid. Nou, ik noemde al een periode van 1260 dagen. Dus daar komt een einde aan. En dan maakt het volgende vers. zegt dan iets over opstanding. Velen van hen die slapen, hè, als... Metafoor voor, do, voor, voor dood zijn, voor in de dood zijn. Vele van hen die slapen in de stof der aarde zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven, en genen tot versmaring tot eeuwig afgrijzen. Nou, we hebben het al over die woorden gehad, hè? Over, over eeuwig. Ja, wat is dat, eeuwig? Overigens moeten moet we dit zijn breven, dus moeten we moeten weer van rechts naar links lezen. Maar het is het leven van de aion. In Hebreeuws olaan. Het leven van die toekomende olaan. Die toekomende aion. En ja, er zullen er zijn die niet delen in dat leven van die toekomende aion. En die uh, zullen ook opstaan. Hè, de, op, tot smaad en tot afstotelijkheid, tot afgrijzen van de aion. Van die olaan. Maar daar heeft André het over gehad. Daar gaat het over die Degene die op zullen staan voor die grote witte troon. Ik maak dan een sprong in het, uh, in het hoofdstuk. Ik spring van vers 2 naar vers 11. En van die tijd af, dat het dagelijks offeren wordt gestaakt, en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Nou, ik noemde die grote verdrukking uh, al eerder, die tijd van grote benauwdheid voor Jacob, omdat uh, daar omdat hier ook iets over gezegd wordt. Het is het moment dat in Israël, in Jeruzalem, op de heilige plaats, het dagelijks offer gestaakt zal worden. De vertaling heeft zoiets als een gedurende of een voortdurend offer. Het is dus de offerdienst in de tempel en er zal een gruwel worden opgericht. En een gruwel is in de schrift altijd afgoderij. Ja, de Heer Jezus zegt in, ook in Matthäus 24... Wanneer gij dan zult zien... de gruwel der verwoesting... een gruwel, een afgod die, die verwoesting brengt... wanneer u die zult zien... staande in de heilige plaats... Ja, en hij zegt er ook nog bij... die gruwel waar Daniel over gesproken heeft... dat als dan die in de, dat als dan, uh, ja, maakt dan dat je wegkomt. Ik vat het even samen wat de heer Jezus daar zegt. Maar hij zegt, dan is er geen tijd meer, dan vangt namelijk die grote verdrukking aan, oftewel die tijd van grote benauwdheid, de tijd van benauwdheid voor Jacob, de grote verdrukking, die zal dan aanvangen op het moment dat de dagelijks op wordt gestaakt, de gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt. En ik zei al, die, um, Grote verdrukking duurt 1260 dagen. Maar hier gaat het over 1290 dagen. Ja, waar, ga, waar zal het dan over gaan? Dit gaat niet over het einde van de grote verdrukking, maar over iets anders wat 30 dagen daarna plaats zal vinden. <tacht> ik, uh, ik weet zelf eigenlijk niet precies wat, uh, wat er bedoeld wordt met die 1290 dagen. Ik heb wel een, uh, een vermoeden, maar... Ja, ik sta hier niet om, om vermoedens uit te spreken. Ik sta hier om de dingen te vertellen waarvan ik overtuigd ben. En die ik terugvind in de schrift. Um, voor um, mijn uiteenzetting over opstanding uit de doden is dit ook minder relevant. Maar ik heb het vers er wel bijgeprojecteerd voor het verband. Omdat het volgende vers zegt. Welzalig hij, die blijft verwachten, en 1335 dagen bereikt. Ik zie sommige mensen denken het lijkt wel wiskunde. Maar zo moeilijk is het niet. Um, hoewel ik er zelf ook wel even over heb gedaan. Om te begrijpen wat hier nu precies staat. <coughs> Gelukkig. Hij die blijft verwachten. En 1335 dagen bereikt. Gelukkig. De talmenen. De wachtenden. Hij bereikt tot dagen 1335. Wat gebeurt er? 1335 dagen na de start van de grote verdrukking. Anders gezegd, wat gebeurt er? 75 dagen na het einde van de grote verdrukking. Ga, maar gij gaat het einde tegen. En jij gaat tot het einde, wat had Daniel gezegd. En gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming. Aan het einde der dagen wordt tegen Daniel gezegd, Daniel jij ga tot het einde en rust en jij staat op tot, tot jouw lot, tot jouw bestemming aan het einde der dagen. Nou wat was Daniels lot, wat was Daniels bestemming? Wat verwachtte Daniel? Daniel verwachtte opstanding uit de doden. Hij zou opstaan uit de doden en hij zou delen in het koninkrijk van de messias van Israël. En dat wordt tot, de, tot Daniel gezegd: ga maar rusten tot het einde van die dagen. Maar tot het einde van welke dagen? Nou, ik geloof dat dat het, het einde van die 1335 dagen is. Dat Daniel opstaat op dat moment 75 dagen na de grote verdrukking zullen de doden opgewekt worden. de ja, ik noem het vaak even om het makkelijk te maken, de Oud-Testamentische gelovigen Maar die vlag dekt niet de hele lading, want het zijn de doden van Adam tot Christus. Tot aan Christus en zijn lichaam. Daniel zal hier opstaan worden gezegd. In het einde de dagen, 1335 dagen na. Nu uh, ben ik te ver. Na. Dat er dagelijks offer wordt gestaakt En na dat er een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, 1335 dagen daarna, zal Daniel opstaan. En dus met hem ook die oud-testamentische gelovigen, die gelovigen van Adam tot Christus. En dat wordt in Lukas 14 bijvoorbeeld genoemd de opstanding der rechtvaardigen. De term is al even gevallen vandaag. En de opstanding ter leven. En die is ook al gevallen. En dat ziet er zo uit in mijn opzomming. De eerste, de eerste drie hebben we al te pakken. De eerste link Christus. Ecclesia, het lichaam van Christus. De opstanding van de rechtvaardigen. Opstanding ten leven, dus de doden van Adam tot aan Christus. En dan hebben wij nog een vierde groep. En dat is ook een hele bijzondere groep. Maar eerst nog even het schematische overzicht. Ja, ik hou zelf al van tijdlijntjes. Um, niet alles staat op deze tijdlijn. Ik heb bijvoorbeeld wel opgezegd dat er dagelijks offer gestaakt zal worden. Ik geloof dat op dat moment ook het, uh, ongeveer op dat moment het lichaam van Christus zal weggerukt worden. Hè? De doden in Christus. Zoals we zagen uh, onder, uh, onder mijn... Uh, Puntje 2 zeg maar, het lichaam van Christus, de Ecclesia. Ik geloof dat op het moment dat er dagelijks offerie wordt gestaakt, of ongeveer op dat moment, de doden in Christus, tezamen met de levend overblijvenden, zullen weggerukt worden. De, de heer moet in de lucht. 1335 dagen daarna de opstanding der rechtvaardigen, de opstanding ter leven. En die 1260 dagen en die 1290 dagen die... Ja, dat zou dus ongeveer hier uh, gezet moeten worden op het tijdlijntje. Maar dat heb ik er maar niet bij gezet, want dan wordt het zo'n gepriegel. Um, ja, dan hebben we nog een, uh, een vierde groep. En ik had al gezegd dat ik in openbaring 20 uh, terecht zou komen. Maar om dat nog wat meer context te geven. Um, dit is vers 4. In openbaring 20, de eerste drie versen daar lezen we dat er een engel eh, afkomt van de hemel die pakt Satan, er staat erbij Satan, draak, de oude slang de duivel, hè, zodat we maar precies weten wie dat is en die wordt in een put gegooid, in een afgrond dan er staat erbij die put wordt verzegeld en ja, hij wordt daar gebonden voor duizend jaren, staat er. Ook die term is al gevallen vandaag. Hij wordt daar voor duizend jaren ge gebonden. Dat is wel mooi, ik had zojuist nog een gesprek met iemand in de pauze daarover. Dan staat er, het laatste zinnetje van openbaring 20 vers 3. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Ja, die Satan is ook maar een instrument in de hand van God. En God gebruikt hem waar hij uh, daar nodig heeft. En hier in openbaring 20 vers 3 wordt gezegd. Dat hij in de put geworpen wordt voor duizend jaar, omdat dat hij daarna nog even ontbonden moet worden. <coughs> maar hier zijn we dus op het moment aangeland: dat um, in Openbaar 20, vers 4, dat Satan dus gebonden wordt. Dan staat er en ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven. Nou, van wie dan, zou je zeggen, als je het zo leest. Nou dat wordt hier uitgelegd en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. Ik zei al helemaal aan het begin van mijn presentatie, er zitten nogal wat details in dit vers. Maar er worden dus mensen onthoofd om hun getuigenis, het getuigenis van Jezus, omdat zij hem beleiden, he? ja, wij red. En om het woord van God, en staat er ook nog bij, zij hebben het beest en zijn beeld niet aangebeden. Nou, dat beest en zijn beeld, he? we hadden het net over een gruwel die verwoesting brengt, daar gaat het hier over, dat is zijn beeld, he? die gruwel. En die beest is een, uh, ja, een figuur uit de eindtijd die, uh, um, die zichzelf zal laten aanbidden alsof hij God is. Hij zal zichzelf in de tempel zetten en zichzelf laten aanbidden alsof hij God is. Maar dan ben ik weer in 2 Thessalonica 2 en daar wordt, de, daar wordt hij de mens de wetteloosheid genoemd. Hier wordt hij het beest genoemd. En ziet staan zielen op die onthoofd waren. Ze hebben hun getuigenis van Jezus en, het, en om het woord van God hebben zij met de dood moeten bekopen. Ze hebben met de dood moeten bekopen. Dat zij nog het beest nog zijn beeld hadden aangebeden. En me, geen merkteken op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En zij werden weer levend. Dus zij worden opgewekt. En heersten als koningen met Christus duizend jaren lang. Letterlijk duizend jaren, oftewel die duizend jaren die we eerder in het hoofdstuk tegenkomen, die duizend jaar dat Satan gebonden is. Christus is dan koning in zijn koninkrijk hier op aarde in deze oude schepping en zij heersen, 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 zij heersen als koningen met Christus uh, die duizend jaren. Deze martelaren, want zo noem ik ze dan maar, om het even samen te vatten, want anders moet ik weer openbaring 20 vers 4 erbij pakken en heel die beschrijving. Deze martelaren die hun getuigenis en hun geloof eigenlijk met de dood hebben moeten bekopen. Zij staan dus op voor de duizend jaren. De overige doden werden niet wederlevend voordat de duizend jaar voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Het is dus de eerste opstanding, maar de laatste in de reeks. Om het zo even te zeggen. De laatste in de reeks opstanding, opstandingen uit, uit de doden. Die eerste opstanding is dus een soort opstanding. Dus een opstanding uit de doden is een opstanding waarbij de overige doden eh, niet weer levend worden. He, en het is de opstanding, zoals 1 Korinthe 15, ik gaf dat helemaal in het begin aan van mijn presentatie, die 1 Korinthe 15 noemt, die van Christus zijn in zijn parousia. Gelukkig en heilig is hij, het zalig staat er. Gelukkig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hem heeft de tweede dood geen macht. Dus degenen die opstaan in die eerste opstanding, ja, over hen heeft de tweede dood geen macht. Dat geldt voor Christus, dat geldt voor de Ecclesia, dat geldt voor de, uh, voor de martelaren zoals we dat gezien hebben. Dat, dat, geldt, dat geldt dus voor opstanding uit de dood, omdat het opstandingen zijn van gelovigen. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en voor Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen die duizend jaren. Weer die duizend jaren dat Satan gebonden is en dat uh, Christus regeert vanaf de troon ja, in Jeruzalem. De eersteling Christus, de Ecclesia, het lichaam van Christus, opstanding van de rechtvaardigen zoals Daniel en de opstanding van de martelaren. En ik heb dat even wat uitgebreid. De opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking en uit de grote dag van zijn toorn. En dat moet ik misschien nog even toelichten. Want de grote verdrukking, heb ik al eerder gezegd, is een periode van 1260 dagen. He, de, die wordt bijvoorbeeld in openbaring 6 beschreven als 7 zegels. En Ik zie dat ik nog wat tijd over heb. Dus ik, ik ga heel even naar openbaring 6. Als u een bijbel bij u heeft, blaad er even mee. Zo niet, dan, dan lees ik het gewoon voor. In openbaring 6 worden zeven zegels geopend. Die eh, zegels, nou die brengen, die zorgen ervoor dat vers 4, de tweede zegel, de vrede weggenomen wordt van de aarde. Maar dat er ook hongersnood komt, eh, oorlog en het zwaard. Maar onder het vijfde zegel lees je dan, in vers 9 is dat, ik lees het overigens vooruit de statenvertaling. Toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Dan ga ik even terug naar die woorden. Ze zijn gedood om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Hier staat het getuigenis van Jezus in openbaring 20. In openbaring 6... Er wordt gesproken over, um, om het getuigenis dat zij hadden. En vers 10, zij riepen met grote stem, zeggende. Hoe lang, o heilige en waarachtige heer, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Vers 11, en een ieder werden lange witte klederen gegeven. En dan komt het gedeelte waar ik op doel En er werd gezegd dat zij nog een kleine tijd Russen zouden... Totdat ook hun medediensknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. Je leest dus hier dat er al martelaren zijn die gedood zijn om het getuigenis, om hun geloof, in die grote verdrukking, in die zegels. Want je leest in vers 12, toen het, het zesde zegel geopend had, ziet, met de grote aardbeving, de zon met zwart, dus zijn haren zakte, de maan met dus bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Ik noem dit vers erbij. Um, ik hoop dat ik het niet noodloos, noodloos ingewikkeld maak. Maar ik noem dit vers erbij. Omdat dit een heel markant, markante gebeurtenis is. Die we talloze keren beschreven vinden in bijvoorbeeld de oud testamentse profetieën. Maar waarvan ook de Heer Jezus zegt in Matthäus 24. En terstond na de verdrukking van die dagen. Na de grote verdrukking waarop hij eerder... Waarover eerder, waar hij eerder dingen had verteld in Matthäus 24. Te stond na de verdrukking van die dagen. Dus meteen na de verdrukking van die dagen. Zal de zon verduisterd worden. De maan zal er schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. Dus exact dezelfde gebeurtenis als we hier beschreven vinden. En in die grote verdrukking zijn er dus martelaren omgekomen. Vanwege hun geloof. Vanwege hun getuigenis. Maar tot hen wordt gezegd. Dat, ook hun, uh, dat, dat er nog martelaren zouden volgen. Hè? Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden. Net als zij. Dan lees je in, ik blijf even in openbaring 6. Vers 16. Daar zijn koningen, der aarde, grote rijken enzovoorts. Die zeggen tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht... Van degene die op de troon zit en van de toon van het lam. Want de grote dag van zijn toon is gekomen. En wie kan dan bestaan? Oftewel na die verdrukking komt er een grote dag van zijn toon. Als we openbaring 12 lezen, dan zien we dat die verdrukking, die grote verdrukking, de toorn is, de grimmigheid van de draak. Hier in openbaring 6 wordt gesproken dat na die verdrukking, na die zegels... De grote dag van zijn toren, van de toorn van het lam, zal komen. En als ik dat op een tijdlijn zet, dan heb ik hier dus Christus de Eersteling. Vervolgens het lichaam van Christus, dagelijks op wordt gestaakt, 1335 dagen. Opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover het, uh, had ik dat al op een vorige sheet. Na die 1260 dagen, na die grote verdrukking, volgt de dag van zijn toorn. En hier zullen de martelaren opstaan, waarvan we lazen in openbaring 20. En die priesters van God zullen zijn en van Christus en met hem als koningen zullen heersen die duizend jaren. Dus wat betreft de opstanding uit de doden is mijn, uh, mijn plaatje zo, uh, zo compleet. Meer ken ik er niet uit de schrift. Um, ja, andere heeft al aangegeven wat er met, met de overige doden gebeurt. Nou, dat lees je dus in het, uh, in het vervolg in openbaring 20. Hè, wanneer de duizend jaar zullen geëindigd zijn staat daar ook. Er worden echt um, heel specifiek uh, tijdstippen genoemd. In vers 7, wanneer de duizend jaar zullen geëindigd zijn... Dan zal die Satan weer uit zijn gevangenis, uit die afgrond, uit die put, worden losgelaten. En na een tijd van duizend jaar vrede, men noemt hem dan ook duizendjarig vrederijk. Hoewel je die ten niet in de schrift vindt. Maar na die duizend jaar zal Satan ontbonden worden. Uit die put. En zal hij heen gaan om de volkeren te verleiden. Voor een korte tijd staat er. En dan zal... Um, God zal hem... Uh, straffen met vuur uit de hemel, en hij zal in de, in de, ja, de poel des vuurs worden geworpen, die Satan. En dan lees je dus van het grote witte troongericht. Ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wie aangezicht, de aarde en de hemel wegvluchten, dan zaten we vervolgens, en ik zag de doden, ze worden overigens nog steeds doden genoemd, het is dus blijkbaar een... Uh, een ander soort van opstanding dan de opstanding uit de doden. Want de opstanding uit de doden is een levendmaking. Met onvergankelijk leven. Maar hier gaat het over de doden, klein en groot, die staan voor God en die worden gericht. En dan lees je vervolgens dat zo iemand niet gevonden werd, geschreven in de, te zijn in het de boek des levens. Die werd geworpen in de poel des vuurs. In de poel des vuurs staat in vers 14 van openbaring 20, maar ook in openbaring 21, het achtste vers, dat is de tweede dood. Een <tacht> belazen dat over die eerste opstanding de tweede dood geen macht heeft. Maar over de opstanding die we hier lezen voor de grote witte troon, hè, zij die niet bevonden worden geschreven te zijn in het boek des levens, zij worden geworpen in die poel des vuurs, dus in de tweede dood, Um, over hen heeft die tweede dood dus wel macht. dus over de tweede opstanding zou je kunnen zeggen hoewel die term niet in de schrift voorkomt maar dan wel impliceert over die tweede opstanding heeft de tweede dood wel macht. maar zoals we ja in 1 Corinthe 15 ook lazen hè, dat uh, volgens mij hebben we alle drie nu uh, de, alle tweede voorgaande sprekers en ik dat vers naar voren gebracht 1 Corinthe 15 vers 22 daar staat dat allen die in Adam sterven, evenals in Adam alle sterven. In Christus allen worden levend gemaakt. Die dood is een vijand, maar die vijand wordt overwonnen. Daar wilde ik het bij laten.